0: Ich muss mir wieder sammeln. Herzlich willkommen, die hier im Livestream sind. das äh, Thema heute hat einen eigenartigen Titel. Gesetz ohne Haken. Und ein bisschen konkreter, das Gesetz des Geistes. Und ich knüpfe an an meine letzte Predigt. Ähm, ich könnte jetzt so einen kleinen Test machen, wer weiß noch, woran ich das letzte Mal predigt habe, aber das machen wir jetzt nicht. Es war in der Serie, war, Fokus aufs Wesentliche und dort äh, ist es darum, gegangen, im Geist leben, gleich Leben und Freude. Und ich möchte an diesem Punkt anknüpfen. Der Text Mal ist aus dem Römer 8 gekommen, 1-17 und der Vers 8, äh, 15 im 8. Kapitel, Der empfehle ich uns, äh, das, das sollten wir auswendig können, das sollten wir unbedingt auswendig können. Der ist... Das tönt äh, auf Anhieb unspektakulär, aber ist entscheidend, wenn es darum geht, wie lebe ich als Christ unter dem Gesetz vom Geist. Das tönt ja fast ein bisschen dann widersprüchlich, wenn ich noch anfange davon zu reden, dass wir vom Gesetz befreit worden sind durch den Glauben an Jesus. Also sind wir jetzt befreit oder sind wir jetzt unter einem Gesetz? Ich versuche das heute Morgen zu erklären. Bevor ich aber zu der, zum Eigentlichen komme, mache ich ganz einen grossen Bogen. Vor allem auch für die Menschen, die sich dessen gerne bewusst sind, dass man längst, wie jeder Mensch, unter einem Gesetz lebt, unter einem unheilvollen Gesetz. Die Bibel sagt dem, das Gesetz der Sünde und noch krasser vom Tod. Und das war eben so, gewesen. Gott hat ja Welt geschaffen und er hat, er hat Menschen gemacht im Paradies und dann ist die Sünde gekommen. Ich glaube, bis dahin kommen noch ganz viele Menschen mit. Die haben Menschen vielleicht alle schon mal gehört von einem Sündenfall. Und dort ist ja etwas passiert, das bis heute Folgen hat. Ein Mensch oder zwei haben dort Gott nicht gefolgt und da hat Auswirkungen bis heute. Die Bibel sagt, der ein Mensch ist die Sünde zu allen Menschen gekommen. Das ist im Römer, Römer 5 beschrieben oder auch im Römer 3 das ist einfach eine fertige Tatsache. Und es kann niemand etwas dafür, dass das so ist. Du und ich, die heute da sind, oder er, wo am Bildschirm zuschauen, wir können nichts dafür. Wir sind dem einfach unterworfen. Es ist schon mal viel wert, wenn man merkt, das ist eine Tatsache. Und das hat mit unserem Leben etwas zu tun. Und seitdem leben wir unter dem Gesetz von der Sünde und vom Tod. Und Gott hat ich habe mal nachzählt, zehn Generationen nach kein, hat er gefunden, dass ich noch Menschen gemacht habe. Es freut mich. Es ist zu lesen im 1. Mose 6 und er schickt Sintflut. Und er drängt alles, bis auf Noah und seine Familie. Noah hat es überlebt, aber ist nicht besser geworden. Nachher. Bald schon kommt der Moment, wo er Abraham beruft und nachher kommt die ganze Geschichte mit dem Volk Israel. Und der Mose kommt das Gesetz in diesen Steintafeln über. Weil Gott hat gesagt, ich muss diesen Leuten sagen, wie sie eigentlich leben sollten. Und da möchte vielleicht auch viele Menschen kennen, die zehn Gebote zum Beispiel. Oder mindestens von denen schon gehört, nicht mehr alle weiss ich ganz genau, was da drin steht. Aber es soll doch irgendwie ein Gebote geben, die wichtig sein sollen, die unser Leben irgendwo steuern oder helfen in die richtige Bahnen bringen. Da bin ich eins zurückgeblieben. Und der gleiche der Paulus, schreibt im Römerbrief, die Gebote, die sind gut, die sind heilig, die sind gerecht. An dem kann man nicht röteln. Aber es hat nicht dazu geführt, dass Menschen so gelebt haben, wie sie hätte Zölle leben in den Augen von Gott. Im Gegenteil, das Gesetz der Sünde, die fiese Sünde, hat da Gebot zum Anlass genommen und hat uns betragen. So steht es im Römerbrief. Und ich möchte euch da ein Bild demonstrieren. Also, ich bin kein Fischer. Was ihr sehen könnt, ist, dass da eine Fischerrute ist, vielleicht der Silch nicht, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Und, aber wir wissen, ohne muss es einen Haken haben. Und für einmal ist nicht der Wurm drin, sondern er ist dran. Und das ist das Gebot. Und jetzt versetze ich mich in einen Fisch, wo da im Wasser ist und jetzt schaue ich mir mit meinen Fischaugen, was denn da schwimmt. Aber in der Tat, es ist nicht nur ein Wurm dran, es ist der Wurm auch drin. Eigentlich, das Gebot hat die Aufgabe, dass es uns zum Leben verhelfen sollte. Und aus Fischauge betrachtet, wer da mit dem Wurm auch so. Also der würde mich nähren, der würde mir zum Leben verhelfen. Und Sünde ist so fies und gemein, dass es sich im Wurm hinein versteckt und dort hineinlauert der Tod. Und in dieser Situation sind wir von Natur aus alle ausgeliefert, ohne Ausnahme. Und jetzt ist natürlich die Frage, da werden eben das Gesetz mit Haken. Und ich werde heute reden über ein Gesetz ohne Haken. Reden. Also, Gott bringt das Gebot, wo sie zum Leben verhelfen zündet, Die Sünde uns und bringt uns den Tod. Der Römerbrief sagt, wenn es nie ein Gebot gegeben hätte, man auch gerne gemerkt, dass man neben der Schuhe sind. Also das Gebot hat unter anderem uns erst die Augen geöffnet, dass man merkt, also wie ich lebe, entspricht ja gerne dem, was Gott eigentlich will. Plötzlich merke ich, ui, 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 ich bin gerne so heilig, wie ich immer gemeint habe. Weil das Gebot ist gut, ist gerecht, ist heilig. Und wir sind von Natur aus freiheitsliebend. Und alles, was mit Gebot und mit Vorschriften zu tun hat, ist irgendwo durch eine Einschränkung. Und ihr denkt, vielleicht könnte ich ein Bild brauchen, wo wir uns täglich irgendwie mehr oder weniger damit zu tun haben. Das ist nämlich dann, wenn wir unterwegs sind auf der Straße. Es gibt das Straßenverkehrsgesetz. und in der Vorbereitung ist man auf das Mal in Sinn gekommen. Wann hat man eigentlich... Das Gefühl wenn man muss anfangen, die Verkehrsregeln auf der Straße zu Glaubst du, bei der Pferdingsspanne hat es noch keine Tafel auf der Straße? Kein Parkverbot, Halteverbot, Rechtsvortritte. Das hat man alles neu gebraucht. Aber dann ist es immer ärger geworden. Und man hat mir Regeln zu weil ich mit dem Auto nicht weiß, wie ich mich vernünftig könnte, im Straßenverkehr im Und man muss anfangen, Regeln aufzustellen. Und gewisse Leute finden, das ist doch eine Freiheitsbeschränkung. Ich bin eingeschränkt. Ich kann nicht so durchs Dorf oder über Land fahren, wenn ich will. Und nachts, der Nacht, wenn es niemand sieht, könnte ich mit 150. Aber nein, ich darf nur 80. Das ist eine Freiheitsbeschränkung. Und ich bin doch nicht frei. Ich bin eingesperrt. Das Gesetz macht, schiebt mir Regeln und zeigt mir, wann ich zu tun habe und wann ich nicht zu tun habe. Und wer äh, wäre interessant, wer ist mit dem Gesetz noch nie in Konflikt gekommen? Also da wäre im Fall ein Privileg. Ich auch nicht. Nicht einmal da schaffen wir. Nicht einmal da. Und ich meine da im weitesten Sinn kann es ja auch zum Tod führen, wenn ich da sagte. Aber da geht es nicht um eine Ewigkeit. Nicht einmal da schaffen wir. In Hinsicht auf dem Gebot, wo Gott uns gegeben hat. Hat es vor Jesus kein Mensch gegeben und nach Jesus kein Mensch, der fähig wäre, das Gebot zu halten. Und darum griff, Jesus zu der, griff Gott zu der Lösung. Jesus wird Mensch. Er kommt in unsere Gestalt. Er kommt in unsere Anfechtbarkeit. Und er erfüllt das Gebot. Er sagt mir einmal, ich bin nicht kurz um das Gebot abschaffen, ich bin kurz zum Erfüllen. Und er macht keine einzige Sünde in seinen plus minus 33 Jahren, wo er auf der Welt war. Keine einzige Sünde. Das war ja auch mal ein Teenager. Aber er wird nachher zur Sünde gemacht. Jesaja. Alle Sünden werden auf ihn geladen und sagt du stirbst jetzt an meiner Stelle. Er ist bereit. Und bringt den Opfer, wo das Verfehlen, das Nicht-Ausleben der Gebote immer gefordert hat. Es hat immer Blut fließen für Ungehorsam. Und bewirkt Gnade. Stichwort Evangelium. Und dann geht es noch weiter. Jetzt sagt Ab jetzt sind wir befreit vom Gesetz. Hurra! Die zeigen Bot, die Tafel können da Hä? Stimmt das? Befreit sie vom Gesetz meint nicht, der Gesetz hat keine Gültigkeit mehr. Aber das Bestehen vor Gott kommt nicht mehr durch meine Anstrengung vom Halten von dem Gesetz die ich ja bisher nicht geschafft habe. Und wahrscheinlich auch weiterhin nicht schaffen Sondern an meiner Stelle hat es Jesus geschafft. Und ich nehme, da war nicht für mich in Anspruch, Mann, das ist so einfach in der Theorie. da kostet nichts. Also ich bin immer noch, ich bin manchmal wieder zurückgekehrt und denke, habe ich es eigentlich schon selber wirklich begriffen? Und da hat es so Folge, dass ich nicht mehr unter dem Gesetz von der Sünde und vom Tod lebe als ein Mensch, wo zu dem Jesus eine Beziehung angefangen hat, sondern unter dem Gesetz vom Geist und der Gnade. Also immer noch unter einem Gesetz, aber nicht mehr ein Gesetz, wo irgendwie so macht oder Blitzkästen aufstellt und wenn es mich verwirrt, kommt nachher einen Zettel und dann muss ich büsse. Nein. Ich bin unter dem Gesetz vom Geist. Und als solche grundsätzlich befähigt wurde, die Geburt zu halten. Kommen wir da noch mit? Ich finde es ein schwieriges Thema, aber ein entscheidendes Thema. Und da habe ich eigentlich letztes Mal, letztes Mal äh, schon darüber kurz etwas gesagt. Ja, heißt denn da frei vom Gesetz, jetzt kann ich durchmachen, machen, wenn ich will. Also jetzt kann ich einfach, pff, spielt ja keine Rolle mehr. Das ist das erste Spannungsfeld, das sich aufmacht. Hä? Also, wenn ja Jesus alles vergibt, dann bekommt es ja auch nicht davon, wenn er noch mehr, mehr vergeht. Also lasst uns leben und das Leben genießen. Der Paulus sagt in mehreren Briefen: nie mehr. Niemals, versteht das nicht falsch, missbrauchen Sie das nicht als einen Freipass, zum einfach zu tun und lo wann was ihr gerade Nie Niemals, Gesetzesfreiheit ist nicht gleich ein Sündenfreipass. Das ist mal eine Feststellung. Es ist auch nicht so, dass die Gesetze einfach nie mehr aufgeschrieben werden. Auch wenn die Tafeln verbrochen worden sind, da werden analog, wir würden morgens alle Schilder entfernen, alle, wo irgendwo stehen oder hängen, und mal schauen, was passiert. Da würde wahrscheinlich ein Tourismus geben, wenn es ein paar Drei geschlagen werden würde. hat es Verkehrsschilder mehr. Du kannst machen, was du willst. Alle würden durch Flavio fahren <lacht> Also So ist es nicht. Der Jeremia hat schon voraus prophezeit, es kommt eine Zeit, da werde ich das Gesetz, das bisher auf der Tafel geschrieben ist, in euer Herz und in euren Sinn schreiben. Und die Zeit meint, die Zeit wenn dann Jesus kommt, wenn er dann das Gebot erfüllt hat, wenn denn dem Genüge getan ist, werde ich es in euer Herz schreiben und er wisst nicht mehr, weil es außen euer Vertrauen geführt wird und sagt, ich muss ich mich da dran halten, sondern weil er von innen her eine Überzeugung habt, ich will mich da dran halten. Ich weiß ja, was gut ist und was böse ist. Ich kann ja in der Bibel lesen, was Gott eigentlich sagt, will, ich so leben. Damit habe ich es noch nicht vollbracht. Aber mindestens die Motivation kommt nicht mehr von außen, sondern sie kommt von innen. Er wird sie in Herz schreiben. Und wenn ich mich von dem Geist, der mit dieser Hinwendung zu Jesus in mir Wohnung nimmt, da innen wohnt, und mich von dem leiten wenn wir werden beim Thema Gottes Stimme hören, dann werde ich in der Folge mich genau nach dem Gesetz verhalten. Und Jesus sagt, als von der grössten Beweisen, dass, ihr, dass eure Liebe zu mir innig und echt ist, ist, wenn ihr meine Gebote haltet. Also das das, das hängt wie zusammen. Jetzt komme ich zu dem Gesetz vom Geist, wo kein so einen Haken mehr Würmer, ja, das Gebot ist uns immer noch zum Leben, dienend geben. Und wenn man das so lebt, ist es in wirklich Lebensspenden. Wenn die Gesellschaft würde anfangen hier halten wir wären eine andere Welt. Bei Gott geht es nicht irgendwie faule Eier. Wo ist es Er möchte, dass man das Leben überkommt. Aber es hat keinen Haken mehr. Der Tod lauert nicht mehr in dem Wurm. Wie er da bei der Sünde ist. Also, ich halte fest, Jesus hat für uns das Gebot vollbracht, vollzogen. Wir sind nicht mehr in der Verantwortung, unsere Gerechtigkeit vor Gott durchs das Halten vom Gebot zu bewirken. Wir hätten keine Chance. Gleichzeitig sagt er: Ich habe euch frei gemacht vom Gesetz, gemeint, die steinigen Tafeln. Er hat das Gesetz in unser Herz hineingeschrieben, dass wir wissen, wie wir leben sollen. Und jetzt kommt das Spannungsfeld, wo Paulus im Römer 7 darüber spricht. Ich will das Gute tun, aber was ich mache, ist eigentlich das Schlechte. Das ist ein Kampf. Und in meinem Leben könnte ich auch nicht bezeugen, ich habe da der Theorie begriffen, aber in der Praxis klingt mir da nicht von A bis Z. Es sind immer so Sequenzen, da, da, da arbeite ich das. und dann kommt der Moment, wo, es mich einfach auf, wo ich einfach, stolpere, wo ich schwach bin, wo ich, ich glaube nicht in dem Geist lebe, sondern wie rauskippen und in meine alte Natur und die bringt da einfach da fertig, was eigentlich gegen Gott ist. Und jetzt ist das normal. Kennen ihr da auch? Kennen ihr da auch, dass ihr denkt nein! Jetzt habe ich so so Mühe gegeben, aber die Hürde war jetzt zu hoch. Ich bin voll in die Latte gerannt. Und was mache ich jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich fange wieder an, ein Schild aufstellen. Und sage, jetzt muss ich, wie könnte ich das wieder gut machen? Jetzt muss ich wieder ganz besonders viel leisten ich muss Gott irgendwie wieder auf meine Seite bringen. Der ist mega enttäuscht von mir. Ich weiss es. Der denkt, bitte, Paul, wie Mal haben wir diese Übung schon gemacht? Und ich habe um ein schlechtes Gewissen. Ich denke, mein Gott, ich, ich ruhe auf den Knie wieder her und kann es mir nochmal vergeben. Ich so also. das Gefühl? weißt du, was in meinem Leben dazu beiträgt hat? Ich habe als Lied gelernt. In der Kirche. Und wenn wir Bewegungen machen bei dem Lied, da ist grundsätzlich nicht falsch. Aber da hat er etwas assoziiert im Er, dass Gott, glaubt so über mich denkt, wenn denn der Fall trifft, Ich hau über die Stränge. Der Kaiser, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Darum passe auf kleine Sauge, was du siehst, und dann den Fuß und die Hand und das Mund und das Ohr. Und lang habe ich so über Gott gedacht. Und mir hat das Gewissen geplagt, was nicht per se falsch ist. Aber wenn ich dann daraus schlüsse, ich es mit meiner Gott zu tun, muss der Kopf schütteln und sein. Und ich muss, ich muss dann wieder günstig stimmen, habe ich etwas nicht begriffen. Und weiß jemand denn, was im Römer, äh, Römer 8,15 steht in dem Vers? Wo man sollte es auswendig lernen. <lacht> wir haben nicht einen Geist von der Furcht empfangen oder einen Geist empfangen, dass wir uns abermals müssen fürchten müssen sondern ein kindlicher Geist, der ruft Aber, liebe Vater. Und jetzt darf ich Grosskinder haben. Und sagen wir mal, sie laufen schon und es passiert etwas wegen ihnen, gewollt oder ungewollt, was für sie eine Bedrohung darstellt. Sie verschrecken vielleicht, etwas Arbeit bricht in Scherben. Was ist Ihre Reaktion, wenn sie noch unverdorben ist? Das Kind läuft so schnell als möglich an einen Ort, wo sie, wo sie Schutz erfahren. und in der Regel sind das Eltern. Selbst wenn man vorher noch gesagt hat, sie lassen und sie es nicht sein und es macht Peng. Und sie fangen an brüllen und sind verschrocken. Flüchtet sich in die Arme von Mami oder Papi. Ich verstehe den Vers so. Der kindliche Geist meint genau da, Wenn ich über streng streng haue und weiß, na jetzt bin ich daneben gewesen. Auf was warte ich denn noch? Sagt Gott, hat nicht das Problem mit meinem Versagen. Schwierig wird es, wenn ich denke, der Gott... Reagiert jetzt so und so. Nein, er macht das gar nicht. Er sagt, oh, für das war Jesus da. Komm, wir hören es noch mal. Nächstes Mal besser. Also, ich kann mich entscheiden. Ich baue wieder eine neue Knechtschaft auf. Die Freiheit geht für einen Moment oder sogar für lange Zeit in den Eimer. Und ich stelle mir selber wieder ein Gesetz vor die Augen und sage, ich muss mich anstrengen, ich muss mich anstrengen. Gut, beim Auto wäre es vielleicht gut, man würde hinter dem Gaspedal Positionsschrauben machen, wo es einfach nur noch bis daher geht. Das ist nur ein Bild. Oder ich lerne in dieser Kindlichkeit, in diesem Geist, wo mir kindlich einen kindlichen Charakter hat, sagen: Ich flüchte so schnell als möglich dorthin, wo ich Schutz bekomme. Und noch mehr, Vergebung. Und das ist das, was Jesus für mich tun hat. Vorlaufend, in diesem Fall vorlaufend. Für das, was bis Herr war und das, was morgen kommt. Und überhaupt noch in meinem Leben. Das ist das eine in dieser Freiheit, die Christus uns aus Gesetzesglaube hat. Die andere Gefahr ist die, dass ich die Freiheit... Missbrauchen. Da wird genau auf die andere Seite. Also wenn ich ja die Freiheit habe, dann kann ich ja doch irgendwie Weg suchen, um, Galater sagt, zum meine Begierde irgendwo zur Erfüllung zu bringen. Und er warnt, er warnt die Gemeinde, äh, das dürfen wir auch nicht machen. Und da versteht sich irgendwie auch. Das wäre auch fies. Also dann wären wir bei bald am gleichen Ort wie die Sünde, wo der Hag in der Wurm steckt und uns den Tod bringt. Das wäre auch fies. Und wir würden, dort ist es darum gegangen, so müssen wir, uns jetzt, wir müssen uns immer noch beschneiden. Wir sind Juden. Und wir können nicht beschneidung, einfach aufgehen. Und der Paulus sagt: also, Wenn ihr eine Beschneidung wieder einführen, wollt, nachdem ich euch erklärt habe, ihr seid frei von dem Gesetz, wo bist du, Herr hat, Dann müssen wir das ganz Gesetz halten, ist euch da bewusst. Und er fallet aus der Gnade. Die zwei Spannungsfelder. Wir sind befreit vom Gesetz. leben unter dem Gesetz vom Geist, wofür für das Versagen schon vorgesagt hat. Und wir sollen nicht eine neue Knechtschaft uns selber auferlegen, die Jesus nie verlangt von uns. Und auf der anderen Seite, wir sollen die Freiheit nicht missbrauchen, aus unlauterem Motiv zum eigenen Vorteil. Was ist Fazit? Nach dem Gesetz des Geistes Leben wird das Halten von der Gebote zur Folge haben. weil ja dem Willen Gottes entspricht. Und solange ich in diesem Modus bin, mache ich auch nichts, wo gegen Gott wäre. Fall ich aber aus dem Modus in meine alte Natur, also in den Kampf, der täglich stattfindet? Der Obmann hat am letzten Sonntag gesagt: Es ist unverantwortlich, ohne Waffenrüstung in Tag zu gehen. Das ist unverantwortlich. Und dann glaube ich, um Heil noch am Abend da. Dann gehe ich aus dem Modus raus und bin plötzlich in meiner alten, sündigen Natur. Wenn das passiert, dann kann ich kindlichem Verhalten gemäss Schutz bei Gott suchen und ich darf ihn erleben dort und ich erfahre nach ein Bekennen Gott es tut mir leid ich habe es nicht geschafft Vergebung der vorlaufende Gnade und ich bin wieder ich bin immer noch frei oder von der Last wieder frei es bedarf viel Übung finde ich und mein Leben lang bin ich am üben zwischen diesen beiden Möglichkeiten, im Geist zu leben, unter dem Gesetz vom Geist, oder wieder zu kippen ins Fleisch, äh, mich immer wieder für das, das Richtige entscheiden. Und dementsprechend wird mein Leben aussehen, wird meine Handlung, wird meine Worte aussehen. Aber ich würde uns entlasten von dem, wir haben nicht einen Gott, der mit dem Drohfinger auf seine Kinder schaut. Und der Kopf schüttelt. Der Hebräer sagt, wir haben einen hohen Priester, der sehr wohl mit uns mitleiden mit unseren Unvollkommenheiten, mit unseren Schwachheiten. Er kann mit dem umgehen. Wir feiern mal, Wo wir da bezeugen, war der Jesus für mich und für dich und für die, wo die dir am Kreuz vollbracht hat. Das Gesetz halten und obwohl er ohne Sünde war, für die Sünde sein Blut zu vergissen, sein Leben zu lassen, damit ich frei werden kann. Wir proklamieren heute Morgen einmal mehr, indem wir das Abendmahl feiern. Und ich bitte neu wenn Menschen da sind, die sagen, ich glaube, dass der Gott eine Rolle spielt in meinem Leben. Aber mit dem Jesus, mit der Beziehung zu dem Jesus, das habe ich bis jetzt nicht erlebt. Lade ich dich heute Morgen einen Schritt auf den Jesus zu machen. Und er sagt: Wenn ein Mensch da ist, der bekennt, dass er schuldig ist vor Gott und er Buße tut über das, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und er möchte in dein Leben hineinkommen. Er möchte, möchte dieses Herz anfangen zu bewohnen. Die Tür ist heute Morgen einmal mehr offen. Die Arme sind einmal mehr ausgestreckt. Und ich bin eingeladen. Ich bitte die und die, die helfen beim Abendmahlverteilen, füllen zu kommen. Und ich möchte beim Abendmahl ein paar Verse aus dem Lukas, Kapitel 23 lesen. Ich schon mal mit Handschuhen ausrüsten. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere, wie sind zu Recht? Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist, wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in deine Herrschaft als König eintrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Zwei Verbrecher bzw. ich und nochmal haben eigentlich die Position einzunehmen, die dort beschrieben ist. Einer links von Jesus, einer rechts von Jesus. Und zwei, die hätten vom Kreuz steigen aber hätten es konnten, aber nicht können. Und einer, der es können, aber es nicht Das Evangelium wäre nichtig, wenn Jesus da sein Wille durchgesetzt hat und sagt, Gott, wenn mich du mich schon aufforderst, dann mache ich es. Aber er wollte nicht. Da kommt uns so etwas von zu gut. Wir, können, wir, wir, wir müssen Jesus so dankbar sein, dass er da nicht hat und sagt, ich gehe bis zum bitteren Ende. Und im Kolosser steht äh, mein Schuldbrief, der mich anklagt. Und dein Schuldbrief, wo dich anklagt. Als Kreuz geheftet. Und verrissen. Als Zeichen, es ist zu alt. Jesus, du bist unfassbar deine Liebe was ich in dem Moment in der tiefsten Art uns Menschen gegenüber zeigt, ist, nicht mit unserem Verstand verstehen. Danke, dass du gehorsam gewesen bist, bis zum Tod. Und danke, dass dein Sieg mein Sieg geworden ist, weil du mir verschenkst. Du bittest ihn mir an. Du lässt mich in die Gemeinschaft. Danke für das Loskaufen vom Fluch, vom Gesetz. Danke, dass du gehalten hast, was ich nicht im Stande war, halte zu halten. Es sind nur schwache Worte. Aber ich möchte mein Leben einmal mehr einfach auf den Altar legen und sagen: Jesus, ich finde kein Wort. Ich finde kein Wort auf Glauben. Der macht mich selig. Der macht uns gerecht.